0: Всем привет, с вами программа «Инвестиции для взрослых» и с вами ее ведущие я, Павел Комаровский, и мой собеседник Сергей Спирин. Привет, Сергей.
1: Добрый день, добрый день, Павел, добрый день, уважаемые слушатели.
0: Давно не было новых записей, но сегодня, наконец, мы виртуально собрались для того, чтобы обсудить такую важную тему, как страхование. Нужно ли страховаться, не нужно, в каких случаях и так далее, все это мы сегодня подробно обсудим. Ну, давай, собственно, сразу перейдем к основному вопросу. Вот вообще, что такое страхование с финансовой точки зрения и зачем люди его используют?
1: Я очень долго ждал вот этой программы, потому что, на мой взгляд, это та область, в которой намешана очень много неправды и очень много неадекватной информации, которую воспринимают слушатели. И сегодня мы, надеюсь, поговорим о том, почему это так. О том, что такое вообще страхование. Если возвращаться к истории, страхование начиналось как некоммерческая затея. Люди время от времени попадали во все эти бедственные ситуации и начали как бы, скидываться, создавать коллективный такой резерв на покрытие различных расходов, связанных с несчастными случаями. Ну, например, там пожар в деревне произошел, или купцы отправляли корабли, и какие-то корабли не возвращались, их грабили пираты, они тонули и так далее. В этом случае им из вот этой вот такой вот коллективной кассы взаимопомощи причитались какие-то выплаты на то, чтобы бизнес не пошел ко дну. То есть, изначально детей была некоммерческой. Но со временем она стала превращаться в бизнес, там с к, нему, к ней стали подходить как к бизнесу, появились профессиональные продавцы страховых продуктов, и выяснилось, что на самом деле этот продукт продается очень и очень плохо. То есть сам по себе почти не продается, как говорят сами страховщики, страхования его не покупают, его продают, и поэтому... Для того, чтобы вообще этот бизнес шел, нужны были довольно высокие расходы на продажи. И с этим связано то, что страховые агенты стали получать очень большие вознаграждения так, за а... то, что предлагают вот эти вот продукты клиентам.
0: Можно да. сразу пояснить? Вот, ну, ты начал с того вообще, как это появилось, и в целом эта идея mm -hmm. звучит разумно. Да? То есть у тебя есть там пул неких торговцев, для каждого из них очень не хочется потерпеть полный крах, поэтому им, в принципе, нормально затея платить немного денег постоянно с тем, чтобы, если катастрофическое событие произойдет, ты понимал, что ты там не пойдешь ко дну, у тебя дети не останутся голодными, ты сможешь продолжать свою деятельность. А почему тогда ты говоришь, что плохо продается, как бы как так, вроде, ну, идея полезная, да, а продается плохо, и людям почему-то это не надо?
1: Ну, вот смотри, Почему? Даже не возьмусь, наверное, рассуждать, но с того момента, как это из-за такой вот некоммерческой затеи стало перерастать в бизнес, привело это к тому, что этот бизнес начал нести существенные расходы и забирать существенную часть прибыли из того, что собирается, собственно, в виде страховых взносов. Которая выплачивалась страховым агентом за продажи, которая выплачивалась на функционирование самого бизнеса, там, офиса условно, условного, уплаты налогов, э, прочих расходов и прибыли акционерам, которые, собственно, вот этот бизнес уже организовали как бизнес. И это стало приводить к тому, что, ну вот примерно так, я очень грубо буду говорить, да, потому что совершенно разных компаниях в совершенно разных видах страхования, это совершенно разные цифры, но, условно, до половины и более э, собираемых денег стало уходить не на выплаты, э, собственно, по страховым случаям, а на расходы и прибыль бизнеса. Да? В том числе только агентам э, сейчас, например, да, уходит э, в некоторых случаях до 10-15% взносов физлицам, страховым агентом, и до 30-40% юрлицам, страховым агентом. И что представляешь, да? А, только ну, только ну, продавцам.
0: Подскажи, вот как бы эта статистика, ну, она звучит достаточно очень пугающе, но я понимаю, что на самом деле есть же куча разных видов страхования, да, то есть вот там есть, например, инвестиционное страхование, про которое мы подробнее поговорим чуть позже, есть там более такие классические продукты типа страхования жизни, есть медицинское страхование – вот Я, первое, как бы боюсь, чтобы мы сейчас под одну гребенку не подвели вообще все, что угодно, хотя ну, природа достаточно разная у этих явлений. А второе, как бы, ну, мне интересны источники этих цифр, потому что ну, если как бы ты говоришь, что 50% уходит, грубо говоря, там, на расходы и на прибыль компаниям, то, конечно, там, вывод простой, никогда не трогайте трехметровой палкой и никакие страховые полисы. Но у меня есть сомнение, почему давай, что давай. это
1: работает так. Да-да-да. Ты, 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 ты как бы совершенно прав вот во всех этих оговорках. Да, для разных видов страхования это выглядит совершенно по-разному. Да? То есть, вот те заоблачные цифры, которые я называл, они касаются в основном вот тех видов страхования, которые не надо трогать трехметровой палкой, как ты говоришь. Да? С другой стороны, есть такие более скромные с точки зрения расходов Варианты страхования, связанные там с обязательным страхованием, где эти расходы ограничиваются, например, да, и как-то немножечко контролируются регулятором, там ситуация немножечко получше. Ну, вот условные там ОСАГО, медицинское страхование, вот такие вот вещи, да, которые государство держит под своим контролем и не дает страховщикам наглеть. Вот. Но а, вот те виды коммерческого страхования, типа, например, накопительного страхования жизни, инвестиционного страхования жизни, а, есть, например, а, ну, я из разных каналов статистику эту черпаю, там у меня друг работал одно время руководителем страховой компании, там некоторые вещи оттуда знаю, вот. Некоторые вещи есть в официальных отчетах Центрального банка. Например, банки продают страховые продукты и берут за это комиссию. И размер этой комиссии известен Банку России. Вот этот размер за продажу, например, инвестиционного страхования и жизни банками, банки от страховых компаний получают где-то 10-15% здесь будет ссылка, да,
0: в, ком ком в комментариях на отчет,
1: правильно? Я постараюсь ее найти. Она проходила, то есть ЦБ регулярно выпускает отчеты по страхованию, по страховому рынку. Эти цифры меняются там время от времени, но порядок цифр вот примерно такой. Да? Вот. В некоторых видах коммерческого, то есть, да, опять же, это средняя цифра, то есть есть больше, есть меньше. Вот. Случаи бывают. Разные. По okay, интернету а... недавно… Сейчас, еще, да, да еще про, про статистику раз уже заговорили. По интернету буквально а, недавно гуляла такая любопытная табличка соотношения выплачиваемых а, значит, денег к собираемым деньгам для страховой компании. Кстати, что любопытно, да, у страховщиков… Знаешь, как термин называется, вот это вот соотношение? Он называется термин «убыточность». Вот, чтобы просто понимать, да, вот, официальный термин. Вот. и вот там вот этот коэффициент, он гулял где-то там от 10% до 90%. Он очень разный у разных компаний, видимо, зависит от преимущественно тех видов страхования, которыми компания занимается, да, то есть насколько это коммерческое страхование, насколько они наглеют, насколько компания вот совершенно отмороженная или стремится вести себя прилично, но он гуляет вот в таких вот очень-очень широких пределах. Не знаю, правда, вот, насчет того, что за данные стоят за этой табличкой, но на правду реально похоже. Наверное, вот так вот примерно и есть». Но тогда,
0: правильно понимаю, что мы сейчас попробуем обсудить вот более узкую тему страховых продуктов для инвесторов. То, что ты назвал инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни. Ну, а потом можем там, отдельно еще обсудить, в принципе, другие виды страхования вообще, они
1: нужны, не нужны. Нет, я Павел, давай, я предлагаю наоборот. Я предлагаю начать с того страхования жизни, которое иногда все-таки может быть людям полезным. Несмотря на все его недостатки, я сейчас еще немножечко про недостатки поговорю, да, чтобы еще немножко нагнать страху и туману. А, вот, а потом мы вернемся к тому, что вот вообще не надо трогать трехметровой палкой, как ты любишь выражаться. А вот, а то страхование, которое может иметь смысл, это рисковое или срочное страхование жизни, которое страховщики называют слом ТЭМ. Там, где нет никакой инвестиционной составляющей. Это вот как Васага, например. Да? То есть ты платишь за год страхование жизни, например, да? твоя жизнь застрахована на год. Если за этот год с тобой что-то произошло, то тебе от страховой компании предпочитаются определенные выплаты. Если ничего не произошло, то вот эти вот выплаты сгорают. Мы дальше поговорим о том, почему это на самом деле наиболее выгодный для клиентов случай, с которым вообще можно связываться. Но и у него есть ряд недостатков. Давай просто о них поговорим. Ну, во-первых, мы сейчас уже должны с тобой понимать, и слушатели, я думаю, к этому времени уже поняли, что вся эта затея – это игра с отрицательной суммой, причем с такой очень сильной отрицательной суммой. То есть, денег возвращается намного меньше, чем собирается. Просто для примера я не смогу подтвердить это пруфами, но я думаю, что Возвращается, например, намного меньше, чем в казино. Да? То есть, казино отдает денег в виде выигрышей гораздо больше, чем вот в виде выигрышей отдают э, страховщики. Второй момент. Эта ситуация абсолютно непрозрачная. Если, например, мы можем сравнить там, ПИФы по открытым данным, по их комиссиям, мы можем сравнить брокеров, мы можем сравнить ставки по депозитам, то мы абсолютно не можем сравнить страховые продукты между собой насколько информации в открытом доступе нет связано это с тем, что каждый страховой случай страховщики считают уникальным, а поэтому ну понимаешь да, поскольку каждая страховая ситуация она разная у человека там разные болезни от которых все это зависит вот то тарифы будут разные там коэффициенты будут разные и так далее приводит к тому, что невозможно человек с улицы и даже там консультант не может сравнить нормально приложение, например, двух страховых компаний между собой не по потратив на это огромное количество времени. Вот. то есть вода абсолютно мутная, в которой вот эти вот рыбки водятся. Но, с другой стороны, вот... это mm?
0: же не препятствует полезности продукта. То есть, да, мы заранее понимаем, что, естественно, у бизнеса будут там какие-то расходы, да и, в принципе, они бы не занимались да, этим бизнесом, если бы они не понимали, что в среднем как бы они будут в плюсе. Но я, так как ä, пользователь этого продукта получаю ценность Или не от матожидания, а от того, что я как бы вот страхую свой вот этот самый ужасный риск, да, там, что я, например, боюсь, что, не знаю, там, я умру, и моей семье нечего будет есть. Соответственно, как бы я согласен, что у меня матожидание будет отрицательное, но зато я застрахован вот от самого плохого случая.
1: Ну, Понимаешь, условно, ты можешь застраховаться там, на миллион рублей, заплатив 10 тысяч, а можешь там, застраховаться на миллион рублей, заплатив 50 тысяч, да? и то и другое застрахует тебя на миллион рублей, но цена твоего страхования там, может отличаться вам в несколько раз в разных компаниях, и проблема в том, что ты совершенно не можешь это сравнить между собой. То есть, когда ты оформляешь страховку, ты не знаешь, что вот эта компания вот одну и ту же самую услугу продает тебе дорого, или вот ту же самую услугу она продает тебе дешево. Не, я скорее так про как то, ты что, можешь сравнить.
0: Это же не значит, что я не услуг нет.
1: Это не значит, что не нужно пользоваться страхованием, да, но это вот как бы еще один такой вот откровенный минус в сторону страховщиков, говорящий о том, что так как ты сравниваешь между собой инвестиционные продукты, страховые ты сравнить не можешь. Плюс еще один нехороший момент это откровенная как бы игра с конфликтом интересов. То есть, то, что уплатил клиент, то заработал страховщик. И в обратную сторону. То, что страховщик не выплатил клиенту, это страховщик заработал. Это приводит к тому, что в договорах очень много различных мелких шрифтов, нюансов, таких вещей, которые... Клиенты думают одно, а страховщики, понимаю, под этим совершенно другое. То есть, уловок, с помощью которых страховая сумма выплачена в ряде случаев, не будет. Да? И эти вот вещи, ну, будем так говорить так, нехорошими страховщиками, сознательно закладываются в договора, потому что чем меньше ты отдал клиенту в виде страховых выплат, тем больше твоя прибыль. То есть, здесь конфликт интересов, он вот, в полный рост. Я думаю, что даже больше, чем в инвестициях. Вот. И вот это вот все приводит к тому, что все это крайне непрозрачно, с огромными... Расходами, с диким конфликтом интересов. И тем не менее, вот я сейчас скажу фразу: да, это тот вид страхования, который, если вам нужен, то лучше пользоваться именно им. Рисковое страхование или срочное страхование, которое заключается на определенный срок. Ну, как правило, год там, с продлением по итогам года. Если страховой случай не произошел, то деньги сгорают, ты ничего не получаешь. Но год ты прожил спокойно. А... Потому что все, что связано с инвестициями, это еще хуже. Сейчас мы об этом, надеюсь, тоже Вот поговорим. давай
0: до, до того, как перейдем к инвестициям. Mm -hmm. Ты значит, черными красками нарисовал просто весь этот бизнес страхования. Но тем не менее говоришь, что там, теоретически может быть кому-то это полезно. Можешь тогда писать вот, нормальному там, человеку, который разумно относится к своим финансам, в каком случае ему нужно прибегать, вот, собственно, к покупке, например, там, страхования жизни или там, медицинского страхования или еще чего-то, или вот, как бы, знаешь, многие говорят, что я не буду ничем пользоваться, я буду просто вот деньги копить, там, где-то в кубышку складывать, ну, там, знаю, инвестировать, и если что, вот оттуда брать, то есть я страховкой не буду принципиально пользоваться.
1: И это будут разумные позиции очень во многих случаях. Вот то, что ты описал, да, складывать деньги в кубышку и оттуда ей пользоваться, называется у страховщиков термином «самострахование». То есть, ты не отдаешь денег страховщикам, теряя там ну, вот сразу половину, условно говоря, да? а вот ты помаленьку создаешь себе резерв сам, и в случае, если у тебя происходят какие-то негативные события в жизни, ты лезешь в эту кубышку, продаешь ценные бумаги, фонды, там закрываешь депозиты и так далее, и получаешь деньги на решение своей проблемы. Да, вот самое главное, что надо понимать при страховании, страхование не защищает от несчастного случая вообще. Потому что страховщики очень любят э -э, рассуждать, что вот застрахуйтесь и с вами ничего плохого не произойдет. Это бред. С вами произойдет ровно то же самое. Только вы получите определенное количество денег на компенсацию этого несчастного случая. Дальше встает вопрос, а вы сами можете закрыть последствия этого несчастного случая, если вдруг он произойдет? И когда люди начинают вот думать на эту тему, не просто вот под влиянием слов торговщика принимать импульсивные решения, а действительно думать, то выясняется, что очень многие на самом деле в реальности все эти проблемы закроют сами. Ну, с некоторым, может быть, там напрягом, может быть, с некоторой потерей прибыли, да, там, может быть, с необходимостью ужаться в расходах, но на самом деле ничего не произойдет такого вот кардинально плохого, что решалось бы страхованием и что не решалось бы самострахованием, да, то есть другими способами получения вот этого вот возмещения. И в реальности, я не хочу сказать, что страхование совершенно там, плохая ненужная вещь, нет, в ряде случаев оно может быть нужно, может быть полезно, но Люди, которые стоят перед вопросом, страховаться или нет, они просто должны поставить себе вопрос. Вот взять договор на руки, понимать, я плачу столько-то, в случае несчастного случая я получу возмещение такое-то. Вот представим, что вот произошел этот несчастный случай, да, вот... Аннушка разлила масло, трамвай отрезал голову, человека не стало, кормилец в семье исчез. Да? Что произойдет дальше с женой и детьми? Вот дальше вот что? Они на панель пойдут, да, и дети по помойкам собирать, или все таки будут родственники, которые там помогут, да? можно будет что-нибудь продать, и вот как-то на самом решаться эти проблемы. И в большинстве случаев проблемы решатся, на самом деле. Да? Но страховщики очень любят вот так вот напугать, что люди бросаются страховать то, что страховать на самом деле все совершенно не нужно.
0: Я бы даже сказал, может быть, не факт, что проблемы там уж так легко решаться, скорее вот эта сумма, которую ты получаешь на руки, вот она-то как бы фундаментальных проблем не решит, она может там только как-то... Да, и это тоже.
1: А и это тоже... -то на останется. похороны хватит, а дальше все пойдет по той же схеме, что и без страховки.
0: И вот в продолжение к тому, что ты сказал про то, что страховка не страхует от самого случая, я тоже, если честно, вот не понимаю, когда там недавно была шумиха про то, что там застрахуйся от ковида, как бы, а в чем смысл, непонятно, ну, как бы, окей, ты заболеешь, ты но, ты а, ну, тебе денег немного дадут, как бы, и что, ну, вообще, мне кажется, никакого профита от этого не будет. Или там страховка от плечевого энцефалита, как бы, ну, блин, окей, у тебя, если тебя укусит клещ, как бы, энцефалитный, гораздо больше будет проблема чем, там, тебе,
1: не знаю, там эти, насколько там обычно страхуются, тысяч 20 дадут. Ну, те деньги, которые будут выплачены в этом случае, они проблемы, как правило, не решают. Если тяжелые проблемы действительно наступают, они этими деньгами, ну, либо не решаются, либо решаются плохо. И даже страхование, условно, там, от рака и так далее. Там есть еще одна нехорошая вещь. Иногда страховые компании, по сути, вместо того, чтобы выплатить сумму денег, предлагают лечение. Да? Но из-за конфликта интересов, я думаю, что в большинстве случаев большинство людей предпочло бы вот сумму денег, а не лечение, которое организовано не тобой, за которое ты вынужден там отчитываться, собирая все бумажки, которые ты должен выполнять вот, в строго определенной клинике, которую тебе назначили страховщики, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот деньги – это универсальный способ решения проблем. Они тоже, конечно, не все проблемы решают. Страхование решает гораздо меньше проблем, чем решают деньги. Ну, я
0: вот на самом деле из тех людей, кто как раз там пользуется самострахованием. То есть я понимаю, что мой капитал на самом деле, он, ну, э, позволит мне решить большинство проблем, которые возникают там с точки зрения с разных сторон. Но, тем не менее, я вот нашел для себя один, э, одно использование полезное страхование. Это вопрос там аккуратного распределения рисков, скажем так. То есть вот у меня есть там квартира, которую я сдаю. И я понимаю, что может случиться там событие, не знаю, там, затопит кто-нибудь кого-нибудь. И я понимаю, что денег то у меня хватит на то, чтобы ремонт сделать, в случае чего, или там заплатить убытки тому, кого там, из моей квартиры зальют Но для меня страховка это легкий способ разделить ответственность. Да? То есть я договорился с квартирантом, что вот если он там может доказать страховой, что это не его вина, была, и страховая покроет, тогда как бы все просто. Если же, соответственно, страховая откажется возмещать, ну, и это будет его вина, тогда как бы, ну, покрытие убытков оно за ним. И вот перекладывание этой ответственности, решение за то, кто будет возмещать на страховую, это для меня довольно удобно, потому что я как бы не буду с ним ссориться, у меня есть там третий арбитр, я так и так в минусе не останусь, я готов за это платить там ну там тысяч пять там 6 в год, как бы, чтобы у меня голова не болела, и на самом деле это сработало один раз, то есть там один раз... Вот это как раз эпизод залития произошел, и я просто не стал разбираться, я там заявил страховую, отправил человека пострадавшего в страховую, и они там сами разбирались, и в итоге человек даже не стал там документы все эти окончательно собирать, как бы от меня просто отстал. Если бы не было страховки, я бы там бегал в панике, что делать, там сейчас суд начнется, там кто прав, кто виноват, непонятно, может быть даже... Моя бы там сторона доброго самаритянина заставила бы меня возместить деньги, которые на самом деле, в общем-то, как оказалось, там и не так нужны были. Вот это мои пять копеек по поводу страхования такого обычного.
1: Павел, я же не враг страхования, вот, как института, да. Я считаю, что при вдумчивом отношении это вещь, которая может быть полезна. Главное, чтобы решения принимались не импульсивно, не на основе эмоций, а вот на, стр... на основе здравых рассуждений думание головой. Тем более в бизнесе, да, многие виды бизнеса, они требуют страхования, например, также там сдача машин в аренду, сдача квартир в аренду, желательно крайне страхование, потому что клиенты совершенно разные бывают. То есть, бывают случаи, когда эта вещь бывает полезной. Но просто надо понимать, что приходящий к вам страховщик, рассказывающий про Страшилки про несчастные случаи – это заинтересованная сторона, и это приводит к тому, что зачастую вам дают совершенно неадекватную информацию о нужности страхования в данном конкретном случае. Хотя вообще, да, бывают случаи, когда это вполне полезно.
0: Ну, давай тогда перейдем, вот, собственно, к более профильному нашему инвестиционному кейсу, когда человек говорит, вот мне неинтересно это рисковое страхование, я вообще хочу строить свой капитал, заниматься инвестициями, и вот мне говорят, что самый удобный инструмент – это там тот или иной страховой полис, потому что там есть определенные плюсы, это удобно и так далее. Вот что ты думаешь на этот счет?
1: Вот смотри, значит, пока мы с тобой до сих пор разговаривали про классическое страхование, у которого нет инвестиционной составляющей. Да? То есть, внутри себя страховые там могут как-то инвестировать свои резервы, но клиенту от этого ничего не перепадает. Давай рассмотрим второй случай. Наверное, по популярности может быть даже первый. Накопительное страхование жизни, которое совмещает в себе одновременно и страховку, и инвестиции. Что говорят клиенту? Клиенту говорят, вот так ты оформляешь рисковые страхования жизни каждый год, и каждый год, смотри, деньги твои пропадают. Ты их платишь, ничего не происходит, они сгорают. Ты платишь, они сгорают. А давай ты будешь платить больше, намного да, за этот продукт, в несколько раз больше, но по итогам, скажем, там, 10 лет ты получишь эту сумму денег обратно. Да, то есть ты не просто был застрахован а ты еще инвестировал эти деньги и может быть даже какую то легкую прибыль на этом получишь и большинство клиентов клюют на это сразу же ну как же тут все сгорит а тут я все получу обратно да, то есть вот продается это классно потому что ну как против этого можно возразить. на самом деле это дико невыгодно если просто взять Ту часть денег, которая шла бы на рисковое страхование, каждый год оформлять рисковое страхование, и чтобы все это сгорало, а оставшиеся деньги, а это будет процентов 90, инвестировать нормально, самостоятельно, Хотя бы на депозиты. А еще лучше, там, 10, ну, 10 лет это же срок, да, это можно фонды купить, там с акциями, с довольно большой долей, то в подавляющем большинстве случаев выгоднее будет опроформлять рисковое страхование и остаток инвестировать. На Западе это давно поняли, лет там еще 30-40 назад, и там родилась поговорка buy term and invest difference, да, то есть покупай срочное страхование и инвестируй все, что осталось. И там здравые люди понимают, что накопительное страхование жизни – дико невыгодная вещь. То есть по сравнению с тем, что вы оформляете рисковую страховку и инвестируете самостоятельно. Почему так, я тоже сразу скажу. Это даже, может быть, не же вина страховщиков, это их беда. Страхование считается безрисковым бизнес, ну, как бы бизнесом, который не должен рисковать, не должен вкладываться рискованно. Поэтому, как правило, есть лимиты, которые регулятор устанавливает для страховщиков, и эти лимиты запрещают им инвестировать агрессивно. То есть, страховые резервы не могут быть вложены в акции, скажем, там более чем на 10%, там, фонды там более чем на десять процентов и в результате туда не вложено практически ничего и весь основной поток вложений э, страховых компаний приходится на депозиты гособлигации ну может быть корпоративные облигации деньги на счетах ну и так далее то есть те вложения которые денег вообще не зарабатывают то есть инвестируют в страховые компании и не умеют, и не могут, потому что им на самом деле это запрещено. И примем это к тому, что... Российское законодательство или... Нет, это во, все... это во всех странах так, ну как бы про российское я точно знаю, что это так. Да? Есть определенные лимиты на вложение, которые регулятор, ну в данном случае Центробанк, даже Банк России, устанавливает для страховых компаний. Ну, я не знаю сейчас точно, вот про другие страны, но... По идее, так должно быть устроено во всех странах. Им просто запрещают а вот, инвестировать агрессивно. Как,
0: когда там люди, людям продают там, инвестиционное страхование жизни, накопительное страхование жизни...
1: Это другое. Подождите, инвестиционное страхование жизни – это отдельно. Накопительное страхование жизни – когда тебе компания обещает да, чего-то заработать. А мы То есть, ты про не сам Мы сейчас говорим про накопительное страхование жизни. НСЖ. Ну, я я, я так понимаю,
0: что это же похожие продукты, просто там НСЖ – это когда ты частями платишь, а инвестиционное – когда ты там бухаешь сумму
1: за один раз? Нет, нет, это, это совершенно разные вещи. Это совершенно разные вещи. А накопительное страхование жизни это когда тебе обещают по итогам, ну, условно, десяти лет выплатить. Твою сумму обратно, плюс еще очень-очень мизерный доход. Как правило, он ниже инфляции, да, то есть он инфляцию даже не покроет. То есть ты просто продержал 10 лет день, черти где, инфляция за это время улетела в космос, а тебе выплачивают ту сумму, которую ты туда несколько лет вкладывал, да, ну, добавив совсем чуть-чуть. Ну, эта же вот, сумма есть, она у...
0: заранее неизвестная,
1: правильно понимаю? То есть, эта несколько... сумма заранее. Да, она заранее неизвестна, но вот как показывает практика, она очень мизерная. А она как-то вкладывают даже То есть вот
0: ты хочешь сказать, что они берут и, грубо говоря, вкладывают все там в облигации в надежные? Да. Потому что, да? э, суть же, когда они продают, они говорят, что, ну, как, вот ты на депозит кладешь, ты заранее знаешь там, что ты больше этого не получишь. А вот когда ты через страхование жизни, там, накопительное инвестиционное, то ты в этом случае у тебя сверху там не ограничен доход на самом деле, что если там рынок
1: пойдет вверх, то ты можешь прям очень много получить. Вот, э... не, не. вот сейчас смотри, ты либо путаешь с инвестиционным страхованием жизни, либо вот это совсем вот такое вот откровенное вранье страховщиков, они могут такое говорить, но в реальности эти выплаты, как правило, ниже депозита.
0: Не, ну ты сейчас говоришь уже про факт, как бы, да? но это же одно другому не противоречит, то есть у тебя реально может быть там в каких-то отдельных случаях большая, большая, большой доход, но это не значит, что в среднем это будет так. То есть я понимаю, что, конечно, в среднем результат будет незавидный. Слушай, просто... ну
1: подожди, вот, вот представь себе, есть компания, она договорилась с тобой, что я тебе выплачу столько, сколько захочу. Вот реально, вот, договор, это же да? так, это, это так не минимум работает. не Не, ну подожди. Смысле, это, вот, это именно так и работает. Ну, мне кажется, нам нужен
0: тут третий человек, который профессиональный страховщик, но, мне кажется, ну, не может быть такого договора, где у тебя... Просто как бы страховая сама тебе, определяет, тебе, сколько тебе,
1: она заплатит. Тебе обычно как определяется некий минимум, который чаще всего там равен возвращаемой сумме и, и все, да. А дальше, ну, в зависимости от рыночных условий, может быть, страховая компания выплатит тебе больше. Иногда они действительно чего-то там выплачивают больше и рассказывают об этом в своей там, рекламе. Но это, частный но, случай, но
0: это же должно быть как-то определено, то есть они не сами правильно решают, что вот там сегодня я подумал, решу, что я тебе ничего не заплачу, то есть там должен быть какой-то механизм определенный, когда, э, ну вот, эта сумма, и она как-то определяется, и мое понимание было, что все-таки есть какая-то привязка, ну вот, э, то есть там некий виртуальный портфель формируется, э, по которому
1: можно это отслеживать, или я не прав? Павел. Привязка есть в инвестиционном страховании жизни. Вот если хочешь, мы перейдем к нему, там эта привязка есть. Вот. В накопительном страховании жизни она вот реально вот сколько хотим, столько и заплатим. Примерно так.
0: Окей. Я остаюсь скептиком в данном вопросе, но Хорошо. у меня просто нет фактуры, поэтому предположим, что так.
1: Ну, человек по истечении нескольких лет узнает сколько ему заплатили. То есть, там вот по сути да это выглядит очень странно но реально определен минимум который если должны выплатить он есть да то есть обычно человек понимает что там меньше чего он вложил ему не вернется а вот что будет заплачено сверху ну слушай я не знаю может быть это как-то сейчас привязываю я не буду за всех страховых э, говорить да может быть, идут какие-нибудь там привязки к каким-то индикаторам, вот, черт кто знает. Вот, но по факту ситуация такова, что э, как бы много раз уже там, умными людьми на Западе просчитано, что вкладывать деньги самостоятельно в большинстве случаев будет выгоднее, чем это доверить этот сам... страховой
0: Ладно, я понял, я тогда наш разговор потом mm -hmm. отправлю паре каких-нибудь страховщиков, попрошу их написать разговорные книгу, потом ты прибавлю. не сомневайся.
1: они сотнями налетят в комментарии к этому выпуску, поэтому, можешь даже не стараться, они прибегут сами, они будут меня опровергать, даже не сомневаюсь, что начнут. Проблема в том, что чаще всего они будут говорить про частные случаи, а там каждый случай является частным. Да? Они будут говорить, что бывает, что зарабатывают. Согласен, бывает, что зарабатывают. Вот, но чаще бывает, что не зарабатывают.
0: Хорошо. Ну, давай тогда к инвестиционному страхованию жизни перейдем. А в чем отличие, как работает механизм здесь?
1: здесь. Инвестиционное страхование. жизни. Значит, смотри. Если называть вещи своими именами, да, вот не юридически, а по жизни. Инвестиционное страхование жизни – это структурный продукт, вот, по сути. Да, это то же самое, что вот структурная нота по принципам работы. То же самое, что инвестиционная облигация. То есть, по сути, это некая сделка типа пари который ты ставишь на то, что определенный инструмент вырастет или не вырастет за определенный срок. То есть, ну, скажем, привязано к индексу S&P пятьсот, 500, там, или привязано к ценам на золото, или привязано к каким-нибудь отдельно взятым там, акциям, корзинам из акций и так далее. И если вот эта вот значит, ситуация выстрелит, и ты угадал, то ты получишь доход не только тот, который минимальный ты должен получить, но и доход от роста конкретного инвестиционного инструмента. Вот в этих договорах в ИСЖ, да, инвестиционном страховании жизни, там действительно есть привязка к определенному инструменту по определенным правилам. Как они это делают? Ну, скорее всего, как я понимаю, да, то есть покупают просто опционы, они большую часть денег инвестируют консервативно, так, чтобы к концу срока ты получил обратно те деньги, которые вложил, а маленькую часть денег инвестируют в тот же там опцион на S&P 500, на золото или на какой-то другой инвестиционный продукт. И если этот опцион сработал, да, то получается дополнительный доход. Проблема в том, что там составлены условия контрактов таким образом что реальные выплаты которые получают клиенты в среднем оказываются намного ниже чем в банковских депозитах консервативных банках то есть, ЦБ, опять же, давал отчеты, сколько в реальности в среднем получают инвесторы в инвестиционное страхование жизни и получают там цифры, ну, сейчас на вскидку буду говорить, да, там где-то, может быть, плюс-минус ошибусь, Но ну, условно, там процентов 30 не получают вообще ничего сверху, вот, в среднем получают там 1-2 не сверх инфляции, а вообще просто там 1-2 да, и очень редко могут что то там получить. То есть, в большинстве случаев в среднем выгоднее было бы оформить просто депозит в банке, чем оформлять инвестиционное страхование жизни. Проблема в том, что инвестиционное страхование жизни в последнее время очень как бы, некрасиво впаривают пенсионерам в банках и людям которые просто приходят переоформить вклады они слышат слово страхование и думают что это все застраховано а это все не застраховано вообще вот. они слышат слово инвестиции не понимая что инвестиции там сработают далеко не всегда и вместо того чтобы переоформить депозит где банк должен выплатить определенный процент тебе да, они получают продукт в котором Процент не гарантирован, и средняя выплаты получаются меньше, чем по депозиту. А
0: что ты имеешь в виду, что не застраховано? То есть, ну, как тебя же <как> страховая обязана страх... выплатить? Она же не может сказать, что там, ребята, извините, что-то я там не туда вложила,
1: вы ничего не получите. А, страховая компания может обанкротиться. Это надо понимать, да, и многие страховые компании, бывает такое, что они просто банкротятся, к сожалению. Если под депозитом, за депозитом стоит страхование вкладов, да, которое гарантирует себе возврат определенной суммы, то как бы страховые компании под программу страхования вкладов не попадают.
0: А, обязательства перестрахования нету? То есть, что ты должен там какой-то ренчурн сделать по вот этим вложениям?
1: Ну, видимо, где-то есть, где-то нет, да, но здесь, скорее всего, тебе это вернется. Вот. Но, тем не менее, риски есть, и есть риски вот того, что... Реальная процентная ставка окажется ниже, чем по вкладу. Есть еще кстати, один момент. Вклад, вклад у нас по законодательству можно забрать в любой момент да, с потерей процентов. А страховку забрать обратно нельзя. То есть ты оформляешь, по сути, на три года договор, три года ты их денег не увидишь вообще. Никак. Вот вклад ты можешь пойти из потери процентов, в любой момент забрать у нас да, по гражданскому кодексу. Вот этот продукт ты назад вообще не заберешь. До окончания его срока.
0: Я, если честно, ни разу не могу вспомнить, чтобы я видел человека, кто ну там в интернете сначала или еще где-то, кто бы вложился, например, в инвестиционное страхование жизни, был бы доволен этим. Я, как бы, я либо вижу я тех, кто это продает, нет. либо да. как бы, тех, кто недоволен, а вот тех, кто сказал: Блин, ребята, вы что, воду мутите, как бы отличный продукт? Таких почему-то я не встречал.
1: Ну, сейчас все больше и больше будет разочарованных, потому что появляется первая статистика, потому что заканчиваются договора и люди понимают, что да, они получили вот то, что вложили, вместо того, чтобы вообще хоть что-то на этом заработать. И таких будет очень много. Ну, и это, кстати, не последнее еще. Если время нам позволит, можно еще про Твинтлинг поговорить. Обязательно я вот хотел
0: сказать, что это что ты рассказываешь про какие-то советско-российские непонятные СЖ а есть же вот английский метод инвестирования. Я вот куда ни захожу на разных там финансовых советников, они везде пишут английский метод инвестирования, Юнитлинк. Сразу понятно, что это там вот то, чем пользуются, видимо, там Березовские, там те, кто в Лондоне, Чичваркин живут.
1: Насколько я знаю Насколько я знаю, этот термин «английский метод инвестирования» придумал вполне русский консультант. Ну, русский я имею в виду, как бы сказать, Исаак Бейкер, потому что не по национальности, а по категории клиентов, с которыми он работает. Да? Вот. Англичане понятия, насколько я знаю, не имеют о том, что это английский метод инвестирования. Чисто наша придумка. Более того, как показывают... Отчеты по вот этим вот продуктам. Эти продукты не популярны в развитых странах, а они популярны в странах так называемых третьего мира. То есть большинство продаж идет в таких странах как там Индия, Бразилия, Латинская Америка, ну и вот немножечко Россия. А То что же статистика? У... Мы, мы сможем дать в описании ссылку? Слушай, я боюсь, что я сейчас не найду. То есть, я, был, я же бывал на конференциях, которые проводили эти ребята, я эту статистику слышал, и вот этот факт меня тоже зацепил. Да? Что большинство продаж идет не, не в Европе и не в Штатах, а вот в странах, ну скажем так, не самых развитых. А, вот. а, что это такое? Вот, что такое вообще юнит а, У нас, кстати, пытались а, сделать тоже это в российской юрисдикции. А, готовили, насколько я знаю, закон, в котором вот этот вот вид страхования должен был называться термином ДСЖ, -э долевое страхование жизни. Но у нас это не принято. У нас в российской юрисдикции такого нет. Более того, вот все компании, которые сейчас это предлагают, это все, как правило, офшоры. И вот этот вот английский метод инвестирования, это, по сути, означает, что это офшоры, в основном, как правило, работающие по принципам английского права. Да? То есть, какие-то вот британские островные такие, недогосударства, которые являются офшорами. Что там, по сути? Да? Это симбиоз брокерского счета и страхования. То есть де юра это страхование, это страхование жизни, но страхование там вот чисто в основном формально, да? А в реальности человек получает внутри что-то типа брокерского счета, и он может инвестировать в определенные фонды, сам выбирая, куда же он будет инвестировать. Но То есть там есть еще и возможность.
0: Меню. То есть ты там не можешь все подряд делать,
1: ты должен выбрать вот как бы по списку, насколько я знаю. Да, ну, опять же, сейчас набегут же страховщики и будут говорить, что в разных компаниях там разная, условно, длина списков, да, и для разных продуктов разная длина списков, то есть одни предлагают этот список больше, другие прилагают этот список меньше. И некоторые, не хочу этих названий называть, этот список специально ограничивают теми продуктами, которые наибольшую прибыль приносят компании, а не клиенту. То есть, фонды там будут, условно, там не вангард, а некие фонды с довольно большими вознаграждениями. Да? То есть, не всегда те продукты, которые будут прилагаться, будут э, самыми выгодными из тех, что существуют на рынке. Правда, они там будут говорить, что там одним клиентам прилагаются там, Ну, кто, кто денег носит много, прилагается там больше список. Тем, кто мало, меньше список и так далее. Но вот это что-то типа брокерского обслуживание. У него есть плюсы, у него есть минусы. Пожалуй, главный плюс вот этого вот варианта ⁇ это отложенное налогообложение. То есть, если по брокерскому счету ты должен по получаемой прибыли каждый год отчитываться и уплачивать налоги, то все, что внутри страхового контракта, ты не обязан отчитываться перед налоговой, ты не обязан платить налоги. А налоги ты начинаешь платить только тогда, когда продаешь инвестиции и выходишь из программы по истечении срока. Это, пожалуй, один из главных плюсов, которые декларируют. Там есть еще и другие, но можно потом об этом поговорить. А самый главный минус, ты не можешь выйти из этого продукта так же, как с брокерского счета. То есть брокерский счет, ты завтра закрываешь все позиции там через три дня выводишь деньги, а здесь договор оформлен на 10 лет, и будь добр либо 10 лет платить, вносить определенные суммы, либо изначально внести определенную большую сумму, но держать ее вот эти вот самые там 10 лет, 15 лет и так далее. И выход в первые годы невозможен вообще, э -э начиная там с определенного количества лет, ты, может быть, можешь вывести небольшую часть я, ну,
0: выход возможен, просто ты ничего не получишь обратно.
1: Ну, кому нужен такой выход, когда бы ты <свят> просто взял и подарил все свои деньги. Причем Я тебе скажу, почему это происходит. Да? Потому что вот эти деньги сразу пошли в виде вознаграждения тому консультанту, который продал тебе этот продукт. То есть, он сразу получил и получил довольно много вот в пределах вот тех вот, э комиссий, про которые я рассказывал. Вот, и именно поэтому ты эти деньги не вернешь, пока не продержишь там капитал определенное количество лет, где внутри тебя будут, с тебя будут брать довольно существенные проценты. Но, смотри, вот,
0: люди же, вот финконсультанты, они как бы говорят, что это не баг, это фича, что вот люди, у них, к сожалению, там дух слаб, и они склонны все время тратить свои доходы на вот принесение удовольствия плоти и так далее. А нужно, как мы все знаем, там, иметь какую-то более-менее адекватную ставку сбережения, откладывать, копить на старость. И вот эти глупые люди, они не смогут, если над ними с палкой не стоять и не заставлять их там, 10 лет стабильно, не знаю, там, некую сумму откладывать, они просто не смогут. И да, немножко неудобно, что ты как бы ограничен в своих решениях на 10 лет, но с другой стороны, в конце-то ты все-таки цели свои достиг, по крайней мере, ты деньги эти откладывал и что-то получил, а так бы ты все бы проел, прокутил и так далее.
1: Павел, я вот этим чудесным людям предлагаю делать одну всего лишь очень простую вещь. А, называть клиентам размер того вознаграждения, которое они при этом получат. Вот. И когда у человека есть выбор, вот ты либо будешь дисциплинирован сам, либо тебя будут пинать, а за это ты заплатишь консультанту ну условно там 5 штук баксов сразу, со своего капитала там, 50 тысяч, которые ты вложил. Да? И вот когда человек узнает конкретную сумму, а она огромная на самом деле получается, по сравнению, например, с теми комиссиями, которые обычно бывают при инвестициях, вот тут я тебе уверяю, самые недисциплинированные люди, услышав размер сумм, станут дисциплинированными. Потому что вот такое дорогое вознаграждение человеку с палкой, да, который заставляет тебя инвестировать, оно, конечно, хорошо, что тебя заставляет инвестировать. Но это безумно дорого. И проблема просто в том, что люди не знают, насколько это дорого. Я за то, чтобы была открытая ситуация, чтобы человек понимал, сколько он за это платит. И если человек вот в здравом уме говорит, да, я готов там 5-10 штук баксов, вытянуть на то а подарить консультанту за то чтобы меня каждый год пинали и мне не давали забрать свои деньги и меня заставляли вносить новые взносы хорошо если ты в здравом уме и твердой памяти зная размер суммы на это идешь пожалуйста вперед но я тебе уверяю что большинство людей идут на то на этот вариант, потому что они не представляют, во сколько им это будет обходиться.
0: А есть вообще в природе консультанты, которые раскрывают эту информацию. Я, к сожалению, ну, вот, нигде не видел, чтобы кто-то говорил: да, получаю вот некую комиссию с продажи там, полизов Юнит вот такой-то размер. Но я считаю, что это там большая полезность для клиента, поэтому эти деньги оправданы. Все как-то больше абстрактно рассуждают.
1: Ты знаешь, я видел примеры даже людей, которые пытались вот эти вот как бы суммы возвращать обратно клиентам, которые, хотя страховые компании, конечно, не приветствуют такие вещи, вот, но скорее это редкое исключение из правил, чем правило. И в любом случае, ты знаешь, надо, надо, понимать, что это вот деньги, которые только консультант получает, а есть еще деньги, которые страховая там зарабатывает, а они тоже еще не маленькие. Ну
0: смотри, есть же, есть же еще один нюанс, на самом деле, ради которого многие, в принципе, рассматривают этот вариант. Если у меня деньги лежат там, на брокерском счете еще где-то, то у меня могут их, по идее, там, по суду отобрать в определенных случаях. Если у меня деньги оформлены на личную страховку через UnitLink, то в ряде случаев как бы, это позволяет мне понимать, что по суду у меня их не отберут. Там, ну, вот, классический пример из одного из моих интервью – это там, некий бракоразводный процесс – и вот, вот эта лазейка, она позволяет там, людям находить э, ну, отдельный вопрос этически, правильно это или нет так поступать, там, мне скорее кажется, что, наверное, неправильно, но тем не менее, вот с точки зрения там, юридической, э, эта лазейка, она работает. Вот в этом случае, ты как думаешь, э, этот инструмент имеет право на жизнь для решения определенных вопросов или здесь тоже есть какие-то альтернативы более выгодные для инвестора?
1: Ты знаешь, он имеет право на жизнь, но надо понимать, что это решение, во-первых, очень дорогое, во-вторых, как ты понимаешь, это все таки не всем нужно. То есть, да, есть ряд категорий граждан, ну, там, алименщики, люди, там, имеющие основания ожидать каких-то претензий от коллег по бизнесу и так далее которым это действительно может быть надо. Да? То есть для них это может быть решением, но они должны понимать, что это довольно дорогое решение. Вообще юнит-линкт, вот как, как ни странно, я с ним там, сталкивался вплотную с клиентами, которые выбирали юнит даже после того, как я им рассказал примерно все то же самое, что рассказал сейчас тебе. Вот. Это довольно любопытная категория людей. Это люди, для которых вывести деньги из страны, спрятать их где-то и сделать так, чтобы до них не добрались государства, кредиторы и так далее, вот это для них было важнее, чем доходность, ликвидность и надежность вместе взятые. Да? Потому что как бы доходность, понимаешь, там низкая из-за комиссий, ликвидность никакая из-за того, что деньги забрать нельзя, надежность под большим вопросом, потому что мы вообще говорим про офшоры и мидерные острова, которые на карте. Не увидеть, да? вот. но были люди, которые говорили: да, я все это понимаю, но вот хоть тушкой, хоть чучелом, но деньги надо отсюда выводить, и куда-то их там, ныкать так, чтобы их никто не нашел. Я понимаю, что такие люди бывают. Я понимаю, что спрос есть, поэтому если это вот для, для вас, да, условно говоря, я, я к зрителям обращаюсь сейчас, то, может быть, этот вариант вам подойдет. Вот. но вы должны платить, что вы платите, понимаете, что вы платите за это и доходностью, и надежностью, и ликвидностью сразу. Но да, деньги будут далеко от России и, скажем так, На британских, защищены от претензий. островах. Где-нибудь там, да, ну там разные есть, там Мэн, Вердинский и прочие и, и прочие острова, да.
0: Окей. Э... Есть тебе да, что-то добавить? Э, да,
1: да. Я, я очень хочу одну важную вещь добавить напоследок: Иногда консультанты пытаются совмещать в себе работу и консультанта, и страхового агента. И, как правило, любимая мантра этих людей, ну да, я вам могу и инвестиции предложить, и страхование предложить и так далее, но вот сначала вы должны позаботиться о себе, застраховать себя там, и близких по самой неболоси, а потом мы поговорим про инвестиции. Вот просто надо понимать, что когда вы приходите к такому человеку за продажу инвестиционных продуктов, ну, условно там брокерских счетов, там фондов и так далее, он либо не получит ничего, либо получит, ну, вознаграждение которое здесь в, этом, в, этой, в инвестиционной индустрии, в нормальные принято, ну, может быть, там полпроцента от капитала, один процент от капитала, и очень редко больше. А с другой стороны, он может тому же клиенту на ту же сумму продать страхование. И за это он получит 5-10-15% да, от капитала. И когда люди говорят, что они независимые вот в этой ситуации, я им не верю ни на грош. Потому что одно дело, вот ты сейчас ему оформил инвестиционный портфель красивый и ничего за это не получил, кроме того, что сам клиент заплатил тебе за консультацию. А другое дело, ты подписал договор и понимаешь, что там через месяц тебе на счет придет кругленькая сумма в долларах США. Вот э, людям, которые говорят, что они в этой ситуации умудряются оставаться независимыми и принимать решения в интересах клиента, я лично не верю ни на грош. Может быть, вы поверите, но бывают доверчивые люди, что мне тут сказать? Я бы хотел вот о чем предупредить: если вы приходите к человеку просто с суммой денег и хотите ее инвестировать, а человек вам начинает предлагать страхование, говорят, что начинать с этого, бедите от него сразу. Я понимаю, что страхование может иметь там право на жизнь, страхование может быть надо. Если вы решили, что вам нужно именно страхование, и вы идете за страхованием, и он вам предлагает страхование, ради Бога. Но если вы идете за инвестициями, а человеку вместо этого предлагает страхование, бедите, бедите. И не возвращайтесь. И не связывайтесь с людьми, которые строят свои продажи, начиная от страхования. Вот, пожалуй, на этой ноте <сöring> <сöring> все, что я хотел про страхование сказать, я сказал. Надеюсь.
0: Мы как раз а, в следующем выпуске поговорим вот про то, как отличать людей, от которых надо бежать, от а, хороших финансовых советников. А... Обязательно поэтому не забудьте посмотреть. Я давай тоже как бы подытожу со своей стороны, как бы что вот я про эту тему хочу сказать. Наверное, больше про именно вот, э, страхов, страховые продукты как способ инвестирования. Я в целом, наверное, концептуально с тобой согласен. У меня ощущение, вот потому что я вижу на рынке по тем предложениям, которые я вижу, что э, по большей части это абсолютно невыгодные для людей предложения, в первую очередь потому, что действительно полностью отсутствует прозрачность. То есть вот эта структура, когда ты а, не очень хорошо понимаешь вообще там, как распределяются комиссии внутри, сколько кому платят, сколько ты платишь, это всегда очень такая благодатная почва для того, чтобы тебя, ну, обвели вокруг пальца, по сути. И если ты как бы не понимаешь, кто кому платит, как вы знаете, там в покере есть поговорка, что если ты не знаешь, кто а, лузер за покерным столом, значит этот лузер это ты. Вот тут как раз та же самая ситуация, что если ты не понимаешь всего расклада, значит вот как бы тебя в тихую скорее всего, обирают. И чаще всего вот, громче всех защищают а, все эти виды страхования именно те люди, которые получают э, вот эти комиссии за продажу. И я все-таки вот, у тебя, наверное, больше опыт, но я пока не видел людей, которые бы действительно открыто рассказывали там, и своим клиентам, и в интернете, сколько реально они получают с этого. И я абсолютно согласен с твоим тезисом о том, что если бы люди э в начале, э, когда разговор заходит об этом, они бы сразу же там апфронт, что называется, узнавали бы эту сумму, сколько прям в живых деньгах они заплатят там с первого взноса. Мне кажется, что бизнес э продавцов этих э -э, страховок, там страховых агентов, он бы не взлетел, скажем так, мягко, если... Но, с другой стороны, вот у меня все-таки есть сомнения по поводу многих там цифр-статистики, которые ты назвал. Я буду рад, если мы сможем Большинство из них подкрепить прям ссылками на там документы ЦБ и так далее. Но, с другой стороны, опять же, очень буду доволен, если люди посмотрят, кто, вот, собственно, профессиональные страховщики, которые этим занимаются как бизнесом, если они смогут по косточкам разобрать и прям указать на те... Не знаю, там опять же, со ссылками на пруфы На те места, где там, мы сказали что-то не совсем соответствующее действительности Буду рад прикрепить ссылки под видео на все такие разборы Ну и может быть где-то там ты и я сможем со своей стороны тоже ответить дополнительно Мне кажется, это будет полезная дискуссия
1: Я не все тебе смогу подтвердить ссылками Но я, кстати, думаю, что люди, приходящие в комментарии и со ссылками, тоже помогут я думаю, что будут люди, которые в теме, которые внутри, которые вот эти цифры смогут подтвердить ссылками на документы. Потому что я, я не все тебе смогу подтвердить, к сожалению, вынужден сказать. Да? Вот, я не, не внутри страхового бизнеса, но вот общую картину думаю, что я передал про более-менее правильную.
0: Окей, тогда спасибо тебе большое за разговор, было очень интересно для всех наших зрителей, если вам понравилось, поставьте лайк, напишите в комментариях, какие у вас остались вопросы незакрытые, либо, может быть, у вас есть истории там, из вашей жизни или из жизни ваших знакомых, которые как раз вот к теме, что мы обсуждали, я уверен, у многих такое есть, что там бабушка открыла и СЖ, о боже мой, что делать, как ее спасти, или там я вляпался в UnitLink, прошло уже три года, не знаю, что делать дальше. Пишите, постараемся на все ответить. Подписывайтесь на канал, ждите новых видео. В описании есть ссылки на каналы ресурсы Сергея. Обязательно пройдите, подпишитесь там, на телеграм-канал, на ютуб-канал. Там много интересных материалов. И на ссылки на другие мои ресурсы, Russian Решеналанса. Тоже телеграм-канал, твиттер, фейсбук и так далее. В общем, подписывайтесь везде. Оставайтесь с нами. Дальше будет не менее интересно.
1: И рассылайте ссылки своим знакомым. <свят> Я тоже прощаюсь с вами, присоединяюсь к пожеланиям Павлов. Все, до да, прямой с вами разом. Пока. Счастливо.